Silakan, Bu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, kami bersyukur jika pada saat ini kami boleh datang untuk kembali belajar firman-Mu. Kami bersyukur kami baru saja merayakan kebangkitan Kristus yang memastikan bahwa kami yang diselamatkan pasti nantinya masuk ke dalam kerajaan-Mu. Dan karena itu Tuhan dengan hati bersyukur kami pun mau merenungkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melihat Rut Pasal 3, Penebus dari Allah. Karena memang ya kata penebus dan menebus muncul banyak sekali di Pasal 3 maupun Pasal 4. Karena mau menunjukkan kalau bahwa sebagai penebus itu sebenarnya adalah bayang-bayang Kristus. Nah kita melihat pertama-tama Rut 3 strategi untuk mendapatkan penebusan. Saudara kita harus mengerti ya Tuhan selalu mengajarkan paradoks bahwa anugerah Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Pasal 3 ayat 1 dan 2 saya bacakan. Lalu Naomi penetuannya itu berkata kepadanya, Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pekerja-pekerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita. Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Nah Bapak Ibu sekalian next kita melihat ya. Berani memiliki visi. Naomi sepertinya melihat Boas senang dengan Ruth dan merencanakan untuk menikahkan Ruth dengan Boas. Kelihatannya kan mungkin sudah berhari-hari, mungkin juga sudah beberapa minggu Ruth terus memungut jelai dan kelihatan bahwa Boas sangat baik terhadap dia. Sebenarnya ya saudara-saudara kalau kita perhatikan, Naomi pernah berbicara tentang ketidakmungkinan pernikahan ipar. Ingat gak di pasal 1 Naomi menyuruh kedua menantu perempuannya untuk pulang dan berkata ya Kalaupun aku langsung menikah dan langsung punya anak apakah kamu mau menungguku Nah itu berbicara tentang pernikahan ipar Untuk lebih jelasnya mari kita melihat ulangan 25 ayat 5 sampai 10 mengenai pernikahan ipar Saya bacakan ulangan 25 ayat 5 sampai 10 Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu Supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel Jadi tujuannya menegakkan nama saudara yang sudah meninggal Jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya Maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang Menghadap para tua-tua serta berkata Iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel Ya tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku. Kemudian para tua-tua kota haruslah memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan aku tidak suka mengambil dia menjadi istri, maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil menyatakan. Beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya Dan di antara orang Israel namanya haruslah disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang Nah Bapak Ibu sekalian kalau kita melihat Maka ada konsekuensi moral yang sangat luar biasa Jika ada saudara yang tidak mau menikah dengan janda saudaranya yang tidak mempunyai anak Ya, kalau kita melihat next, kelihatannya pernikahan ipar yang dipikirkan Naomi harusnya berbeda dengan yang ulangan 25 yang adalah saudara kandung. Nah, saya menduga Boas itu adalah sepupu Elimelek. Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan orang Israel ya, memang ada sistem keluarga penebus. Nah, itu tentu saja diatur sebagai kerabat-kerabat yang paling dekat. Yang paling dekat adalah saudara laki-laki. Level kedua adalah paman, saudara-saudara laki-laki ayah. Dan level ketiga adalah sepupu, anak dari para paman. Nah, penebus yang pertama menolak 
jadi sepertinya sorry Boas adalah sepupu ya sepupu Elimelek bukan saudara kandung dan itulah kenapa juga dalam usianya dia kemudian memanggil Ruth sebagai anakku ya jadi memang dia seusia Elimelek setidak-tidaknya kira-kira begitulah. Nah kita melihat bahwa ini bukan seperti yang dikatakan ulangan 25 karena apa? Karena penebus yang pertama menolak menikahi Ruth dan tidak diberi sanksi. Padahal di dalam ulangan 25 ya sampai diludahi itu dan itu menunjukkan sanksi sosial yang sangat berat. Orang itu dipermalukan. Dan bahkan kita melihat bahwa dengan sengaja nanti di dalam Ruth 4 Nama penebus pertama itu tidak diberitahu. Supaya apa? Supaya dia kemudian namanya jangan jadi uh, rusak ya atau tercemar walaupun tidak wajib bagaimanapun juga dia menolak. Nah, next kita melihat strategi yang cerdik. Apa yang terjadi adalah Naomi mengerti bahwa Boas bukan penebus yang pertama. Ya, kita tahu nanti Boas mengatakan dia bukan penebus yang pertama. Tetapi akan bersedia untuk menikahi Ruth dan karenanya meminta Ruth datang secara tidak formal. Karena itu Bapak Ibu kita harus mengerti kenapa Naomi memakai strategi yang mungkin bagi kita kok kurang pas. ya. Karena kemudian saya bacakan ayat 3. Maka mandilah dan beruraplah, pakai, pakailah. pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Bayangkan ya, datang kemudian apa tidur di bawah kaki si Boas begitu malam-malam kan itu tentu saja bukan strategi yang menurut kita baik ya. Nah, dalam hal ini kita harus tahu bahwa bukannya Naomi pergi ke rumah Boas ya, kalau ke rumah Boas kan harus ketuk pintu dan sebagainya. Apa yang terjadi adalah pada waktu penuaian pemilik ladang beserta pekerja-pekerjanya akan tidur di ladang. Apalagi ini zaman hakim-hakim. Kita tahu zaman hakim-hakim adalah zaman yang tidak baik ya untuk juga menjaga kalau-kalau ada pencurian. Jadi saya bayangkan ruangan yang besar yang dipakai untuk tidur itu banyak sekali ranjang-ranjang dan pada tidur rame-rame. Karena itu ya kita melihat bahwa Naomi meminta Ruth untuk kemudian mencari mencari tempat tidur buas ya tidak boleh sampai salah ya bisa gawat tuh kalau uh, seperti itu. Nah sekali lagi ini adalah tentu saja cara yang sangat beresiko ya karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang akan buas lakukan. bisa juga dia menolak ya bisa kemudian dia malahan ya melakukan hal-hal yang tidak benar misalnya tapi rupanya Naomi sangat yakin akan karakter Boas karena itu kan adalah kerabat daripada suaminya ya kelihatannya Naomi mengerti siapa Boas dan Naomi bisa tahu bahwa Boas akan senang terbukti ya saya lompat dulu ya ke ayat 16 dan 17 Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu bagaimana anakku, lalu diceritakanlah semua yang dilakukan orang itu kepadanya, serta berkata, yang enam takar jelai ini diberikan kepadaku sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Lihat enggak? Boas memberi hadiah kepada Naomi melalui Ruth. Dan ini pasti karena Boas senang sekali bahwa Naomi menghendaki dia menikahi Ruth. Ya, jadi kelihatannya Naomi bisa membaca ya bahwa Boas senang dengan Ruth itu dengan sangat tepat. Nah, yang terjadi adalah ternyata seperti saya katakan, Boas bukan penebus yang pertama ayat 12 dan 13. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. 
Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi jika ia mau menebus engkau baik biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup berbaring sajalah tidur sampai pagi. Nah Ruth tentu saja tidak tahu apa-apa. ya. Saya percaya Naomi tahu sekali boas bukan penebus yang pertama. Karena Bapak Ibu seperti saya katakan ada tiga level penebus ya. Saudara laki-laki, paman dan sepupu. Dan itu tentu saja ya, tentu saja dimengerti oleh Naomi, tetapi Ruth adalah orang muap, dia kelihatannya tidak mengerti. Nah, next kita melihat Ruth harus datang dengan diam-diam dan tidur di bawah kaki Boas dan tentu saja rencana yang cukup beresiko. Nah, apa yang menjadi tujuan Ruth ya? Jadi kita melihat bahwa Ruth benar-benar uh, tidur di tempat Boas dan Boas tidak tahu. Kemudian apa yang terjadi ayat 8. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu lalu meraba-raba ke sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Zaman kuno ya, kalau malam kan memang pakai pelita tapi pasti kalau orang sudah tidur semuanya dimatikan. Apalagi pelita itu apa minyak itu mahal. Karena itu kenapa malam gelap ya dan Boas harus meraba-raba untuk mengetahui apa yang terjadi. Ayat 9 bertanyalah ia siapakah engkau ini? Jawabnya aku rut hambamu kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Nah pertama-tama ya. Tentu saja kita tidak boleh meneladani apa yang dilakukan Ruth seperti yang diminta oleh Naomi. ya. Yang utama kita tidak ada sistem penebusan seperti itu. Lagi pula menurut saya cara ini yang memang kurang etis lah. ya. Nah tapi coba lihat kenapa kita melihat bahwa ini sebenarnya adalah Ruth mengatakan supaya Boas menikahinya. Karena memang mengembangkan sayap. Yaitu adalah idiom di dalam bahasa Ibrani untuk supaya menikahi. Tapi yang menarik juga kita bisa melihat ya betapa ini kelihatannya ada permainan kata dengan apa yang Boas katakan kepada Ruth sebelumnya di dalam pasal 2 ayat 12. Saya bacakan. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Jadi kalau Ruth mengatakan kembangkanlah sayapmu melindungi, Boas sebelumnya mengatakan kepada Ruth Tuhan yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ya, tapi ternyata seperti yang kita baca, Boas menyatakan ada penebus yang pertama. Saya bayangkan Ruth bingung kali ya, wah kok pakai ada penebus yang pertama. Sekali lagi Bapak Ibu itulah kenapa Naomi tidak mungkin secara formal datang kepada Boas. Secara formal Naomi harus datang kepada penebus yang pertama. Ya, karena itu kenapa Naomi kemudian memilih cara yang sangat riskan tersebut. Next, tetapi rupanya seperti dugaan Naomi, respon Boas itu sangat positif. Saya bacakan ayat 10 dan 11. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang kau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku janganlah takut segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Boas malahan melihat ini adalah sesuatu yang sangat positif ya. Jadi kita melihat bahwa Boas melihat Ruth menunjukkan kasih yang lebih daripada sebelumnya. Mau menikahi dia yang sudah lebih tua ya. Jadi kalau Boas itu sepupu Elimelek kan kira-kira umurnya mirip-mirip dengan Elimelek. Dan karena itu sekali lagi itu berarti dia satu angkatan lebih tua. Nah Ruth di dalam ayat 11. Dipuji sebagai engkau seorang perempuan baik-baik. 
Terus terang saya itu tidak begitu suka dengan terjemahan ini ya. Perempuan baik-baik ya. Saya percaya itu bukan pujian yang wah. Kalau seseorang berkata kepada saya, Bu Ina, Ibu Ina perempuan baik-baik ya. Saya akan bertanya maksud kamu tuh apa? Karena perempuan baik-baik kan dikontraskan dengan perempuan enggak benar. Ya enggak? Semua perempuan juga saya yakin 95% lebih perempuan adalah perempuan baik-baik. Jadi ini bukan pujian yang wah saya sih tidak akan merasa terpuji ya kalau dikatakan perempuan baik-baik. Padahal ya Bapak Ibu sekalian ini merupakan istilah yang sama dengan istri yang cakap di dalam Amsal 31 ayat 10. Kalau kita tahu Amsal itu ya, itu istri yang dipuji itu luar biasa digambarkan istri yang pokoknya super deh. Karena apa? Karena di dalam bahasa Ibrani Isya itu bisa diterjemahkan perempuan, bisa diterjemahkan apa istri. Jadi harusnya kalau mau konsisten ini harusnya Ruth dipuji sebagai perempuan cakap. Apalagi menarik ya Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa susunan Alkitab kita itu kan tidak mengikuti susunan Alkitab Ibrani ya. Kita itu mengikuti susunan Alkitab Septuaginta. Septuaginta adalah perjanjian lama dalam bahasa Yunani. Nah di dalam Alkitab Ibrani setelah Amsal itu adalah Ruth. Jadi menarik ya Amsal berbicara tentang istri yang cakap. Dan di dalam Ruth sekarang istri yang cakap itu adalah Ruth. Ya, sehingga kita melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Berarti ya kita melihat bahwa Boas memuji Ruth dengan sangat luar biasa. Nah next kita mengatakan pasangan yang serasi. Mungkin kita tidak menyadari ya. Tetapi Ruth itu disebut kalau Inggrisnya the woman, perempuan itu. Walaupun Indonesia mungkin cuma dikatakan ya perempuan ayat 14. Jadi berbaringlah ia tidur di bawah kakinya sampai pagi. Ya Boas mengatakan nanti tidur dulu sampai pagi, pagi baru pergi supaya jangan ketahuan. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Ya tetapi itu sebenarnya adalah the woman. Sedangkan Boas itu kalau kita melihat di ayat 16 setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya berkatalah mertuanya bagaimana anakku lalu diceritakanlah semua yang dilakukan orang itu kepadanya. Tapi sebenarnya lebih tepat adalah the man dan beberapa kali kalau kita melihat di dalam pasal ini Boas disebut sebagai the man. Ya. Jadi kalau Ruth disebut sebagai the woman ada definite artikelnya Boas disebut sebagai the man. tapi juga pujian mereka itu ya boleh dikatakan menunjukkan mereka serasi. Ruth disebut sebagai perempuan yang cakap, sedangkan Boas kalau kita melihat ya apa yang ada di dalam pasal 2 ayat 1, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya. Sebenarnya kata yang diterjemahkan kaya raya itu juga bukan persis kaya raya. Itu lebih ke arah kayaknya seorang seperti seorang pahlawan ya, seorang yang gagah perkasa. Jadi yang satu gagah perkasa, yang satu disebut sebagai perempuan yang cakap. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian ya, menurut perspektif manusia ini bukan pasangan yang serasi menurut umur. Karena sekali lagi Boas kelihatannya satu generasi lebih tua. Dan pasti satu generasi lebih tua. E, karena apa? Karena penebus itu kalau saudara juga sama. ya Berarti umuran dengan semi, e, e, Eli Melek. Kalau Paman lebih parah lagi. Bisa dua generasi itu berbeda. Atau sepupu. Dan menurut saya Boas adalah sepupu. Tetapi dari perspektif Allah mereka sangat serasi. Dua-duanya orang yang takut akan Allah, yang satu disebut gagah perkasa, yang satu disebut cakap. Ya, sehingga dua-duanya kita melihat adalah orang yang takut akan Allah. Ya, sehingga ini adalah pasangan yang serasi. Nah, next kita melihat root 4, penebusan dilaksanakan. Saya baca beberapa ayat dari pasal 4. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Tentu saja ini adalah pintu gerbang kota Bapak Ibu sekalian ya. 
zaman kuno belum ada telepon, apalagi HP, sulit kalau mau bertemu orang dan repot kalau harus pergi ke rumah satu-satu untuk mencari. Jadi biasanya orang kalau mau mencari seseorang pergi ke pintu gerbang kota karena apa? Karena di sanalah semua transaksi dilakukan. Ya mungkin mereka yang berjualan juga akan ke pintu gerbang, tua-tua juga duduk di pintu gerbang. Ya sehingga kalau orang ada perkara yang butuh disahkan oleh penatua seperti yang dibawah lakukan akan ke pintu gerbang. Nah dia juga mau mencari penebus pertama. Karena itu tidak mengherankan, dikatakan kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan boas itu. Ingat ya, kebetulan adalah pemeliharaan Tuhan. Lalu berkatalah boas, hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini, maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnya lah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, duduklah kamu di sini, maka duduklah mereka. Sepuluh tua-tua untuk menjadi saksi karena ya next ya next kita harus melihat bahwa ini adalah ya oh sorry ternyata ada yang kelupaan ya di sini rencana penebusan yang berhasil Naomi mengerti bahwa orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikan perkara pada hari itu juga ya dan kita langsung melihat bahwa pasal 4 Boas dengan semangat langsung pergi ke pintu gerbang kota untuk mencari penebus pertama dan para saksi nah next kita saya lanjutkan membaca ayat 3 Lalu berkatalah ia kepada penebus itu tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Muab. Jadi pikirku baik juga hal itu ku sampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau dan sesudah engkau aku. Lalu berkatalah, ya aku akan menebusnya. Nah, kalau kita melihat awalnya, ya sepertinya ini adalah hal yang menguntungkan. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Ladang orang Israel... Itu adalah milik pusaka mereka tidak boleh dijual. Nah kadang-kadang orang Israel ketika mereka membutuhkan uang mereka menjual ladangnya. Tapi biasanya kaum kerabatnya itu kalau tahu ya atau mereka seharusnya menjual kepada kerabat mereka. Karena ladang itu harus berada di tangan kaum yang sama. Kaum itu lebih kecil dari suku ya, dari suku kemudian kepada kaum baru kepada keluarga. Dan bahkan kalaupun kaum yang membeli nanti pada tahun Yobel yang adalah setiap 50 tahun, ladang itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Sekarang kesempatan Elimelek sudah tidak punya keturunan. Dan tentu saja kerabat itu pasti satu kaum. Dan karena itu sekarang di, ada kesempatan kepada si penebus yang pertama untuk membeli ladang. Karena dengan sistem seperti itu kita bisa mengerti ya bahwa kalaupun seseorang mau membeli ladang dia tidak dapat melakukan. Kalaupun beli hanya untuk sementara dan pada tahun Yobel harus dikembalikan. Jadi tentu saja ya tentu saja penebus itu dengan dengan mudah menyetujui ya kita melihat di akhir ayat 4 lalu berkatalah ia aku akan menebusnya. Tentu saja Boas tahu pasti itu akan merupakan jawaban si penebus, tapi dia kemudian mengatakan di ayat 5, tetapi kata Boas Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Ruth juga perempuan Moab. Nah coba Bapak Ibu ya dengan sengaja menyebut Ruth perempuan Moab. Tujuannya supaya si penebus menjadi lebih bersemangat atau mundur teratur. Nah menurut saya supaya si penebus mundur teratur ya. Moab itu bukan bangsa yang baik di mata Tuhan padahal mereka adalah saudara ya. Moab itu adalah keturunan Lot. Tapi ketika umat keluar dari Mesir mereka tidak memperbolehkan umat itu untuk melintasi daerah mereka. Kali itu kenapa Tuhan mengatakan bahwa orang Moab generasi ke-10 baru boleh masuk ke bait Allah. 
Saya bacakan lagi ayat 5. Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Ruth juga perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Boas berstrategi supaya penebus pertama mundur teratur dan baru kemudian mengatakan kamu harus menikahi Ruth orang Moab untuk itu. Nah sebenarnya ini tidak wajib ya Bapak Ibu sekalian. Tapi Naomi sebagai orang yang mau menjual ladang tentu saja berhak untuk memberikan syarat itu kepada kaumnya. Dan karena itu tidak mengherankan ayat 6. Lalu berkatalah penebus itu jika demikian aku ini tidak dapat menebusnya. Sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus sebab aku tidak dapat menebusnya. Kenapa sekarang si pemilik penebus pertama mengatakan dia tidak dapat menebusnya? Karena apa? Karena sekarang anak laki-laki yang lahir dengan Ruth akan dianggap sebagai anak Elimelek. Ternyata anak itu tidak dianggap sebagai anak Ruth dan suaminya, tapi anak Elimelek dan Naomi. Karena mungkin dianggap yang sekarang tidak punya keturunan itu sekarang adalah Elimelek. Ya, nah berarti ada pewarisah dari Elimelek. Berarti penebus itu nanti harus memberikan ladang itu kepada anak yang tidak akan menyandang namanya. Jadi kita bayangkan ya secara finansial sekarang ini dia harus merawat Ruth, melawat Naomi, nanti membesarkan anak yang tidak akan menyandang namanya dan ladang itu kemudian harus diberikan kepada anak tersebut padahal sekarang dia membelinya. Kan itu kenapa dikatakan bahwa dia akan merusakkan milik pusakanya sendiri ya kalau dia melakukan itu. Dan tentu saja ini sudah diharapkan oleh Boas, ya ayat 8. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya dan ditanggalkannya lah kasutnya. Ya pada waktu itu penanggalan kasut itu menandakan mereka itu melakukan transaksi. Ayat 9 kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di sini. Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Ruth perempuan muap itu istri Mahlon aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. ya Sehingga kita melihat bahwa Boas berjanji akan membeli ladang Elimelek dan menikahi Ruth. Kemudian para saksi memberikan doa yang sangat luar biasa ayat 11 dan 12. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, Kamilah menjadi saksi. Ini memang ya apa sistem penebus ini itu adalah sesuatu yang legal ya karena itu kenapa perlu banyak saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu ini sama seperti Rahel dan Lea yang keduanya telah membangun umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasuk di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda. Oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Luar biasa ya. Ruth didoakan untuk ya seperti Rahel dan Lea. Dan kita tahu itu adalah ibu-ibu Israel. ya Dan Boas dikatakan akan berjaya seperti Peres. Nah keturunan Yehuda yang utama itu bukan dari istri pertama Yehuda ya yang duanya sudah Tuhan matikan yang satu tidak lagi diceritakan tetapi dari Tamar ya ada anak kembar dan terutama yang dari Peres sehingga kita bisa melihat para saksi memberikan doa yang luar biasa next konsep penebusan nah Bapak Ibu sekalian Ya, toko-toko yang penting, ya peristiwa-peristiwa penting, bahkan benda-benda penting itu sering sekali merupakan bayang-bayang dari apa yang nanti mengenai Tuhan Yesus apa atau apapun yang akan Dia lakukan. Karena itu kita juga bisa menarik konsep penebusan Yesus dari 
konsep atau apa yang terjadi di dalam kitab Ruth ini. Itulah kenapa saya pilih kitab Ruth ya, karena kita juga di tengah-tengah dua sesi kita, kita merayakan Jumat Agung dan Paskah. Pertama kita melihat dilakukan menurut hukum, ada hukum tentang penebus keluarga. Ya, Inggrisnya disebut kinsman redeemer. Di bahasa Indonesia cuma disebut penebus. Tapi ini adalah penebus yang merupakan kerabat dekat. Nah ini menunjukkan kenapa Yesus haruslah manusia. Yesus harus merupakan kerabat manusia. Dia harus manusia. Kalau tidak, Yesus tidak berhak menebus manusia. Bapak Ibu kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Dosa manusia harus dibayar dengan kematian manusia. Allah tidak bisa mati. Karena itu kenapa Yesus harus berinkarnasi menjadi manusia. Supaya dia bisa dengan kematian natur manusianya menebus dosa orang-orang percaya. Kemudian kita melihat dilakukan dengan strategi. ya Allah merancang penebusan dengan strategi yang sangat hebat. Menurut saya... Iblis itu tidak mau Yesus disalibkan. Betul iblis mau Yesus mati kan itu pada zaman Herodes ya membunuh anak laki-laki di bawah dua tahun. Tapi coba pikirkan di dalam pencobaan di padang gurun ya iblis itu kan mau mencegah Yesus melakukan jalan salib dengan menawarkan seluruh dunia. Dan ingat ketika Yesus disalibkan. Ya, kita melihat bahwa berbagai pihak mengejek Yesus supaya turun dari salib. Dia mau Yesus mati tapi sepertinya dia tahu bahwa kematian di kayu salib di mana Yesus menerima cawan murka Allah itu membuat nanti penebusan bisa terjadi. Karena itu Allah melakukannya dengan strategi yang sangat luar biasa ya. Bahkan saya percaya bahwa iblis yang mempengaruhi Siapa tuh Pilatus ya sehingga Pilatus mau membebaskan Yesus kan. Jadi untuk bisa Yesus disalibkan Allah melakukan dengan strategi yang luar biasa. Kemudian dilakukan dengan sukarela karena kasih. Ya kita melihat bahwa penebus yang pertama tidak mau membayar harga dan karena itu dia tidak bersedia. Boas melakukannya saya percaya karena dia mengasihi ya mengasihi uh, Ruth dan mengasihi Naomi. Dan kita melihat Yesus haruslah bersedia. Karena itu kenapa kita juga diberikan kisah tentang pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Karena kalau Yesus tidak bersedia maka penyalipan tidak boleh dilakukan. Karena penyalipan kemudian akan menjadi apa tuh namanya ketidakadilan yang paling mengerikan. Sedangkan kalau Yesus rela. Penyalipan kemudian menjadi kasih yang paling luar biasa, ya, yang tidak terbayangkan. Next kita melihat dilakukan dengan membayar harga, ya. Ada harga mahal yang harus dibayar karena itu penebus pertama mundur teratur. Nah untuk itu Yesus haruslah Allah karena dengan demikian dia baru mampu membayar harga tersebut. Jika Yesus hanyalah manusia. Kalaupun dia tidak berdosa Bapak Ibu, dia hanya bisa menebus dirinya sendiri. Karena itu Yesus haruslah Allah. Karena itu sebenarnya Yesus menebus semua dosa kita, dosa orang-orang percaya dengan waktu yang relatif singkat, hanya tiga jam. Jadi tidak selama Yesus disalibkan sebenarnya cawan murka Allah itu ditimpakan. Karena itu Injil menunjukkan betapa ketika cawan murka Allah ditimpakan, ya maka seluruh negeri itu penuh dengan kegelapan. Nah itulah waktu Tuhan memberikan cawan murkanya dan itulah sebenarnya yang ditakutkan oleh Yesus. Yesus itu sebenarnya mengalami tiga, boleh dikatakan tiga penderitaan ya. Secara fisik disalibkan tentu saja itu mengerikan. Tetapi dibandingkan dengan cawan murka Allah tidak ada apa-apanya. Yang kedua adalah penghinaan. ya Karena itu kita melihat bahwa Yesus banyak sekali mendapat hinaan. Bahwa pura-pura dijadikan raja, dijual dengan harga 30 sikal. Itu adalah harga seorang budak di PL. ya Belum lagi bajunya diundi menunjukkan bahwa para prajurit menganggap Yesus yang padahal adalah Allah. itu tidak ada harganya ya 
bahkan bajunya padahal itu adalah baju orang biasa lebih berharga dari dia dan kemudian diejek disuruh turun sehingga kita melihat bahwa itu juga adalah penderitaan tapi tentu saja yang paling mengerikan adalah cawan murka Allah kan itu saya baca misalnya Matius 27 Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. 3 jam Bapak Ibu sekalian. Dan pada puncaknya ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli-eli lama sabah tani artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Nah itu puncaknya. Karena itu kemudian Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai dan dia pun menyerahkan nyawanya. Ya, Jadi Yesus hanya bisa melakukan karena dia adalah Allah. Dan tentu saja dilakukan dengan harapan untuk masa depan. ya. Dan kita bisa melihat doa daripada para tua-tua. Dan tujuan Yesus adalah supaya umat dapat ditebus dan mendapatkan hidup kekal. ya. Sehingga kita bisa... melihat melalui konsep ini ya konsep yang sangat indah uh, dari penebusan Yesus. Next kita kembali lagi kepada Rut 4, rencana Allah yang hebat. Ayat 13 lalu Boaz mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi Terpujilah Tuhan yang telah menolong engkau pada hari ini Dengan seorang penebus termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel Bapak Ibu walaupun kitab ini disebut kitab Rut Naomi juga adalah tokoh yang sebenarnya sangat luar biasa Ingat ya walaupun dia pahit hati Tetapi sebenarnya dia sangat mengenal Allahnya dan sangat beriman Dan Allah tidak pernah melupakan Naomi Kan itu fokus setiap pasal selalu berakhir pada Naomi. Pasal 1 berbicara tentang Naomi ya berkata jangan panggil aku Naomi tapi panggil aku Mara berbicara tentang mereka pulang. Pasal 2 ingat gak ketika Ruth membawa seeva jelai Naomi kemudian mengatakan terpujilah Allah yang tidak melupakan ya orang yang hidup maupun yang mati. Pasal 3, Naomi kemudian berkata kepada Ruth, orang itu pasti akan melakukannya. ya. Dan sekarang pasal 4, setelah Ruth menikah dan melahirkan anak, yang menjadi fokus utama adalah Naomi. ya. Dan kita melihat bahwa Allah memberikan masa depan Naomi dekat dan pribadi, yaitu dengan lahir seorang anak. Seperti saya katakan, ini adalah anak Naomi. Karena kalau kita saya bacakan ayat 17, dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Ingat, penebus itu adalah kerabat Elimelek. Tidak dikatakan kerabat Kilion dan Mahlon, tetapi kerabat Elimelek. Nah Allah memberikan masa depan bagi Naomi dekat dan pribadi seorang anak yang lahir tetapi dengan mahkota pada masa depan. Karena di ayat 17 dan tetangga-tetangga perempuan itu memberi nama kepada anak itu katanya pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed dialah ayah Isai ayah Daud. Obed adalah kakek Daud. ya Sehingga kita bisa melihat ini. adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Next. Tapi Bapak Ibu ya, Allah itu memang sering sekali memberikan pemeliharaan secara paradoks ya. Kan itu kita melihat beberapa hal yang sangat menarik. Anak itu didoakan untuk mendapatkan nama yang termasyur ya di akhir ayat 14. Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong dengan, uh, engkau pada hari ini dengan seorang penebus termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel dan menarik namanya adalah Obed. Nah Bapak Ibu Obed artinya hamba. Aneh toh hamba tetapi termasyur ya jadi ini adalah uh, sebuah paradoks. Obed secara legal adalah anak Naomi dan Elimelek menjadi penebus bagi Naomi 
ya dan kita melihat bahwa eh, dia akan memang lahir untuk menjadi penebus dan terutama secara keluarga menjadi penebus bagi Naomi tetapi sementara ini ia harus diasuh oleh Naomi ayat 13 dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya ya padahal anak itu nanti menjadi penebus bagi Naomi next kita melihat Naomi yang berpikir pulang dengan tangan kosong ternyata pulang dengan seorang menantu yang lebih baik dari sempurna. Saya bacakan ayat 15 dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu maksudnya anak itu ya dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Perhatikan sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya perempuan yang lebih berharga bagimu dari tujuh anak laki-laki Bapak Ibu sekalian. Keluarga Ibrani dianggap yang sempurna adalah punya tujuh anak laki-laki karena tujuh adalah angka sempurna. Naomi dianggap lebih dari tujuh anak laki-laki. Kita realistis saja ya, sebaik-baiknya mertua kepada kita pasti tetap menganggap namanya menantu ya lebih baik anak dong daripada menantu. Jaranglah ya yang sampai menganggap menantu itu lebih baik dari anak. Tetapi ini bukan cuma soal satu anak loh e, dibandingkan dengan tujuh anak laki-laki ya dan ini merupakan pujian yang paling tinggi yang dapat diberikan kepada seorang menantu. Nah next kita melihat pelajaran Bapak Ibu apa yang perlu kita pelajari kedaulatan Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Ya, karena itu kita melihat Naomi, Naomi yang merencanakannya, ya, Naomi yang membawa Ruth pulang walaupun memang Ruth yang bersikeras dan Naomi yang berupaya supaya Boas bisa menikahi Ruth. Ruth tentu saja kita tahu bekerja dengan keras di di ladang Boas ya, kita tidak tahu berapa lama dia bekerja memungut jelai dan dia mau menuruti permintaan Naomi untuk datang kepada Boas menikahi dia. Boas kita tahu memperlakukan ya memperlakukan Ruth dengan sangat baik karena dia sangat terkesan dengan uh, iman Ruth terhadap Tuhan ya sehingga kita melihat bahwa Naomi Ruth dan Boas berusaha keras untuk membuahkan penebusan dan Boas yang kemudian juga merancang supaya penebus pertama mundur teratur dan dia kemudian dapat menikahi Ruth dan dengan demikian menjadi penebus bagi Naomi dan Elimelek. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita tidak pernah tahu apa yang Allah akan lakukan melalui penderitaan yang ia izinkan terjadi. Ingat ya di pasal 1, dunia Naomi sepertinya runtuh. Dia mengalami jalan buntu dan ternyata bukan saja dia kemudian mendapatkan seorang anak yang akan menjadi penebusnya, ternyata dia menjadi nenek moyang dari uh, dia menjadi nenek moyang dari uh, uh, Tuhan Yesus nantinya ya, nenek moyang Daud dan Tuhan Yesus. Walaupun memang Alkitab mengkreditkannya kepada Ruth ya. tetapi anak itu juga adalah anak Naomi secara legal ya. Tapi kan penderitaan Naomi yang akhirnya sebenarnya menghasilkan ini. Sehingga next kita melihat apa yang terlihat kosong ternyata bisa merupakan kelimpahan nantinya. Karena itu Bapak Ibu ya, penderitaan kita, situasi kita tetap berada di dalam pemeliharaan Tuhan dan ayolah berespon dengan positif terhadap kesulitan apa saja yang Tuhan izinkan karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Karena rancangan Allah bukan hanya untuk masa depan yang dekat tetapi juga untuk masa depan yang jauh. Karena itu kita harus rela dibentuk dan bersyukur untuk apapun yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Oke, sekarang saya berikan ya kesempatan untuk boleh bertanya. Baik Pak, kita harus melihat konteksnya. Maksud Paulus kalau Yesus tidak bangkit, maka kita adalah orang yang paling malang. Karena apa? Karena kita eh, berusaha untuk kemudian taat pada Yesus dan kalau kita melihat para rasul apalagi Paulus sampai dicambuk ya beberapa kali mengalami eh, apa karam di penjara dan sebagainya ternyata Yesus tidak bangkit, artinya kita juga tidak bangkit. Jadi intinya penderitaan kita untuk Yesus menjadi sia-sia kalau Yesus tidak bangkit. 
Tapi tentu saja karena Yesus bangkit, kita adalah orang yang paling terberkati. Jadi kita harus melihat konteksnya ya Pak ya. Dan maksudnya bukan soal penderitaan, karena orang tidak percaya juga penderitaan biasa, tapi maksudnya kan kita malahan ada tambahan penderitaan, menderita demi Yesus kan. Dan itu kan jadi sia-sia kalau penderitaan semua orang kan itu bukan sesuatu yang kita cari ya Pak ya. E, semua orang mengalami. Jadi bukan soal kita menderita sakit begitu. Tetapi bahwa kita berusaha keras untuk menginjili orang. Kita berusaha keras untuk hidup taat. Padahal untuk itu kita jadi dibenci oleh dunia. Yesus berkata kan dunia membenci aku dan dunia akan membenci kau. Dan itu kemudian menjadi penderitaan yang sia-sia. Nah itu maksudnya Paulus ya Pak ya. Baik, terima, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Yahya, terima kasih Bu Ina. Silakan Pak Harifudin, ada yang mau ditanyakan. Kemudian ya. nanti kita lanjut dengan Pak Elia ya atau Ibu ya. Sudah raise hand nih. Ya, terima kasih Ibu Inawati. Eh saya tertarik kepada Pendeta Eka Dharma Putra dalam artikelnya dia mengatakan bahwa penderitaan yang paling dahsyat yang Yesus alami sebetulnya bukan disiksa, diludahi, dianiaya, ditinggalkan murid-muridnya, tapi penderitaan yang paling dahsyat yang Yesus alami adalah ditinggalkan oleh Bapaknya karena harus memikul dosa dunia. Sehingga Allah memalingkan muka. Eh, itulah penderitaan yang paling dahsyat yang Eka Dharma Putra katakan begitu seriusnya dengan dosa sehingga eh, Allah meninggalkan Yesus. Nah, eh, dalam konteks kita sehari-hari kan seringkali kita apa namanya eh, sering berbuat dosa, apalagi dosa yang sama gitu kan di 1 Yohanes 3 ayat 9. Orang percaya itu tidak berbuat dosa lagi dalam pengertian bukan bukan singular tapi plural ya terus menerus. Nah, bagaimana menurut Ibu Inawati? Terima kasih Ibu. Iya, karena itu saya mengatakan sebenarnya penderitaan yang paling besar yang tiga jam itu cawan murka Allah, Pak. Jadi saya setuju dengan Pak Eka bahwa itu adalah penderitaan Tuhan Yesus yang paling besar. Bukan soal penyalipan, bukan soal penghinaan, tapi soal dia waktu disalibkan tiga jam itu menerima cawan murka Allah. Karena pada waktu itulah sebenarnya murka Allah terhadap dosa-dosa orang percaya dicurahkan. Nah, Yesus awalnya menyebut Bapa, terakhir juga menyebut Bapa ya. Pertama Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yang terakhir Yesus berkata Bapa, ke dalam tanganmu laku serahkan nyawaku, tapi di tengah-tengah Yesus berkata Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak menyebut Bapa. Dan saya pikir ada hal yang sangat menarik karena yang murka itu bukan soal murka seorang Bapa terhadap anak. Kita tahu namanya bapak terhadap anak apalagi Allah bapak terhadap Allah anak itu penuh dengan kasih sayang Tapi itu adalah murka Allah terhadap dosa artinya tanpa kasih sayang tanpa belas kasihan Karena itu Yesus sampai di dalam penderitaan puncak penderitaannya menyebutkan Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku ya Jadi betul sekali Pak bahwa itu sebenarnya yang harus kita lihat bukan soal penyalipan fisik Walaupun penyalipan fisik menakutkan Karena apa? Yang di, menderita salib fisik itu ratusan ribu mungkin jutaan orang yang pernah mengalami Dan mereka itu menderita lebih Yesus lebih dari Yesus kalau cuma soal disalibkan Yesus disalibkan tidak lebih dari enam jam Orang bisa disalibkan berhari-hari baru mati ya Karena itu memang kita jangan hanya fokus pada penyalipan fisik Tetapi apa yang diderita Yesus disalib adalah cawan murka Allah Baik, terima kasih Bu Ina, Pak Hari, terima kasih atas pertanyaannya Nah ini ada Ibu Era, Ibu Era sebentar ya Kita ke Bapak atau Ibu Elia nih yang tadi raise hand, kemudian setelah Ibu Era di chat room itu ada lagi dari Pak Adi. Kita persilakan Bapak atau Ibu Elia, silakan. Ya, terima kasih. Saya Elia Haryanto. <coughs> Sorry. Saya tertarik dengan statement 
Ibu Ina tadi mengatakan bahwa kebetulan adalah pemeliharaan Tuhan begitu ya Bu ya. Iya. Itu kalau kebetulan yang kita lihat positif. Kalau kebetulan yang sangat-sangat negatif, apakah itu merupakan pemeliharaan fisik? Kalau saya bicara tentang fisik, berarti penderitaan lahir ya. Bukan tentang batin atau rohani kita. Tentunya penderitaan fisik bisa mempengaruhi kerohanian kita. Kita menyangkal Tuhan, gimana kangkau Tuhan, dan sebagainya. Pertanyaan kedua saya Ibu, kenapa konsep penebusan yang Ibu Ulas itu memberikan gambaran bahwa penebusan oleh Boas kepada keluarga Naomi adalah cerminan dari penebusan Tuhan Yesus nantinya. Mm. Tapi kenapa konsep penebusan garis keturunan Tuhan Yesus harus ada cacat dalam Yehuda yang mengambil tamar dalam percabulan tamar itu. Kenapa Tuhan memilih dari tamar ya, Bu ya? Kenapa dia tidak memilih dari yang yang bagus seperti dia memilih kisah Ruth dan Buas ini? Terima kasih. Oke. Okay. Pak, semua manusia tidak ada yang sempurna. Kalau Tuhan harus memilih yang sempurna, tidak ada yang bisa dia pilih. Lagi pula tamar tidak bersalah loh, Pak. Tidak boleh kita mengatakan perempuan sabul. Karena kita harus ngerti di dalam dunia konteks dunia kuno. Seharusnya Yehuda memberikan anaknya yang paling kecil. Dan kalau Yehuda tidak mau memberikan, Yehuda yang harus bertanggung jawab menikahi Tamar. Jadi Tamar itu mengklaim haknya. Karena itu kenapa kalau Bapak baca di dalam kejadian 38, Yehuda kemudian mengatakan perempuan itu benar. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa perbuatan Tamar itu salah loh. Dia terpaksa melakukan karena Yehuda tidak memberikan dia apa yang menjadi haknya. Jadi hati-hati ya. Tapi juga kenapa Yehuda yang banyak salah ya kalau Tuhan mau memilih yang sempurna tidak ada Pak. Jadi ingat ya Tuhan itu memilih kita bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Tapi semata-mata kasih karunia. Jadi tidak usah dipermasalahkan tapi kan dia dosanya besar. Semua kita juga dosanya besar ya. Jadi Tuhan memang tidak mungkin memilih yang sempurna. Bukankah itu juga sesuai dengan penebusan Tuhan? Bahwa Tuhan menebus orang berdosa. Jadi yang Tuhan pakai juga adalah orang-orang berdosa. Sorry, jadi saya lupa tuh pertanyaan pertamanya apa Pak? Kebetulannya positif itu pemilihan oh, Tuhan. Betul. Kebetulan yang tentu saja kebetulan yang negatif juga Pak. Namanya Allah yang berdaulat berarti yang baik maupun yang buruk itu dari Allah. Cuman kita harus mengerti yang buruk itu adalah dalam kebaikan Allah. Walaupun mungkin secara fisik bisa mati. Tapi kan memang yang Allah perhatikan bukan hanya kehidupan kita di bumi. Yang Allah perutamakan adalah perspektif nanti kehidupan kita ke Fisik kita menderita, bahkan kita tahu banyak orang Kristen yang mati martir, dibunuh. Tapi bagi Allah dibandingkan dengan nanti kemuliaan yang akan kita dapatkan di surga, dan itu yang Paulus katakan, penderitaan fisik itu kan tidak ada apa-apanya. Jadi kita harus melihat, ya termasuk penderitaan fisik itu juga di dalam pemeliharaan Tuhan. Dengan tujuan baiknya supaya kita kemudian mendapatkan kemuliaan di surga nantinya. Ya, namanya Allah berdaulat berarti semuanya pasti dari Allah. Di minggu lalu ada yang menanyakan tentang Charles Templeton. Bagaimana itu? Di awalnya dia begitu mempertobatkan banyak orang. Tapi kok sial, tanda kutip sial. Dia tidak akhirnya menghidupin apa yang dia korbankan. Terima kasih. Berarti dia bukan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya. Kan itu saya selalu menekankan ya Pak ya. Orang Kristen itu tidak semuanya memiliki iman yang sejati. Akhirnya mereka yang tidak memiliki iman yang sejati akan runtuh. Yang benar-benar iman yang sejati itulah yang akan dipelihara Tuhan. Karena itu Roma 8 ayat 28 saya bacakan ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tentu saja termasuk penderitaan. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Jadi Roma 8 ayat 28 tidak berlaku untuk orang yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah 
kelihatannya Charles Templeton adalah orang yang tidak memiliki iman yang sejati. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hanya untuk orang-orang pilihan. Ya, jadi semuanya itu hanya untuk kebaikan, itu hanya berlaku untuk orang-orang pilihan, tidak berlaku mereka yang di luar orang pilihan. Terima kasih, Ibu. Oke. Okay. Terima kasih, Pak Elia, Ibu Ina. Terima kasih, Ibu Era. Silakan, Ibu Era. Setelah ini, Pak Adi. Ya, terima kasih, Ibu Ina. Um, ini pertanyaannya mengenai ya, Allah yang menjadi manusia. Jadi waktu pasca kemarin saya menonton uh, ilustrasi bahwa ada seorang ayah yang uh, merelakan anaknya di lindas kereta demi menyelamatkan uh, orang-orang yang ada di dalam hmm. kereta. Uh, hmm. itu ya itu. Jadi saat itu saat saya menonton dengan anak-anak, um, saya tiba-tiba menjelaskan bahwa oh Allah mengorbankan anaknya seperti itu. Jadi suami saya langsung komplain, tidak Mama, Allah adalah yang Allah sendiri yang menjadi manusia, gitu kan? Terus saya berdebat bahwa tidak ada di Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus adalah Aku adalah Tuhan, gitu. Saya bilang begitu. Akhirnya saya ber, saya bertanya sendiri ke Tuhan. Saya masuk kamar dan saya menjawab, mendapatkan jawabannya. Dan saat ini Ibu Ina membawakan topik yang tadi saya menangkap bahwa nggak tahu hati saya pengen bertanya gitu. Saat Yesus disalib, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Tapi kenapa dia berkata Allah aku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku gitu? Nah, padahal dia adalah Allah yang menjadi manusia. Pertanyaannya ini sangat sederhana, Ibu Ina, tapi saya takut okay. jawaban saya akan salah kepada anak-anak. Terima kasih, okay. Ibu Ina. Itu adalah karena Allah kita walaupun satu adalah Allah Tritunggal yang terdiri dari tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah pribadi yang satu bukan yang lain. Jadi Allah Bapa bukan Allah Anak, Allah Anak bukan Allah Roh Kudus. Yang mati di kayu salib itu adalah Allah Anak yang natur manusianya. Allah Anak yang berinkar menjadi manusia. Ketika dia mengatakan Allahku, Allahku, dia sedang berbicara kepada Allah Bapa. Ya, jadi Allah anak yang menderita dan dia sedang berbicara kepada Allah Bapa. Karena itu kenapa dia menyebut Allahku Allahku walaupun dia juga adalah Allah. Tapi jadi yang menderita di kayu salib bukan Allah Bapa, tapi Allah anak yang berinkarnasi menjadi manusia. Ya, jadi harus mengerti mengenai konsep Allah Tritunggal untuk mengerti itu. Baik, Bu Era, semoga bisa jelas ya ini memang Tritunggal ini uh, susah. <laughs> Terima kasih Bu Ina. Uh, Pak Adi, uh, silakan Pak Adi mungkin mau langsung ditanyakan aja yang sudah ditulis di chat room, Pak Adi. Selamat pagi, Bu Ina. Iya, pagi. Iya, uh, Bu Ina, saya sudah chat di situ. Uh, itu saya mau tanya sedikit, tadi dari petikannya Bu Ina yang Ibu katakan, itu Tamar kan tidak bersalah dalam hal ini. Dia wanita baik-baik. Hmm. Nah, tapi yang bersalah kalau saya baca di kejadian 38 ayat 7, itu yang bersalah adalah suaminya Tamar, yaitu R, anak dari Yehuda. Kan, Bu? Sehingga dihukum mati sama Tuhan, si R ini. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apa sih sebenarnya dosanya R ini sampai dianggap jahat dan dihukum mati sama Tuhan? Nah, Pak, Terima kasih, Alkitab, Bu. Itu aja sebenarnya. Iya, Alkitab tidak mengatakan ya kita tidak tahu, Pak. Jadi memang dosa R kita tidak tahu. <tuh> Kalau dosa uh, Onan kita tahu ya, karena dia tahu iya. bahwa pertama menyandang nama kakaknya yang meninggal, jadi dia sengaja kalau bersetubudu, bersetubu spermanya dikeluarin di luar supaya Tamar jangan hamil. Kalau dosa R kita memang tidak diberitahu, jadi kita tidak tahu kan. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Pak Adi. Ya, rupanya tidak ada pertanyaan lagi. Baik, uh, saya ada pertanyaan dari minggu lalu, Bu. Karena minggu lalu kan seru banget tuh. Eh, dua minggu lalu seru banget. Jadi mengenai uh, jalan buntu yang menjadi pengharapan. Mm. Nah, dalam ceritanya Naomi, kita kan melihat uh, jalan cerita yang 
happy ending bu. Mm. Nah sering uh, secara duniawi uh, ceritanya tidak happy ending. Betul. Nah bagaimana itu bu? Karena memang uh, bukan happy ending di bumi yang penting pak. Happy ending di surga yang penting di dalam kerajaan Tuhan itu memang tidak selalu happy ending. Kalau kita ingat cerita Nabot ya, dia adalah orang benar hanya karena uh, Ahab menginginkan ya ladangnya. Akhirnya difitnah me, apa uh, apa menghujat Allah. Dia dirajam batu sampai mati dan bahkan anak-anaknya dimatikan. Jelas tidak happy ending. Ya, tapi memang kita harus mengerti bahwa dunia ini sudah Tuhan serahkan kepada iblis. Ya, jadi mungkin kita tidak sadar itu yang ada kita lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19 saya bacakan. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Tentu saja Allah yang berdaulat tapi Allah serakat Kan itu jangan heran di dunia ini lebih banyak ketidakadilan daripada keadilan Jadi memang tidak semua kita akan mendapatkan happy ending dalam konsep dunia Tetapi bagi orang percaya sebenarnya pasti happy ending Pak Walaupun betul kita sakit dan mati kita bahkan mungkin difitnah orang dan dibunuh ya Tapi Ketika kita tetap di dalam Tuhan itu adalah happy ending Karena apa? Karena penyertaan Tuhan dan kita akan masuk ke dalam kerajaan surga Jadi kita harus melihat fokusnya itu bukan kehidupan di bumi ini Tapi fokusnya adalah kehidupan di surga Coba saya bacakan apa yang Paulus katakan sebelum dia dipenggal kepala Kita tahu ya Paulus itu dihukum mati Saya bacakan 2 Timotius 4 ya 2 Timotius 4 ayat 18 Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Padahal dia kemudian dihukum mati. Ternyata maksud Paulus, dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Karena itu memang kita harus memiliki perspektif kekekalan. Semakin kita banyak penderitaan dan kita setia, Paulus berkata nanti kita akan mendapatkan kemuliaan yang lebih Karena itu jangan bandingkan atau penderitaan kita itu tidak ada apa-apanya Dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima Jadi kita seharusnya mata kita berfokus kepada nanti kehidupan di surga ya. Dan karena itu kita kemudian ketika mengalami penderitaan di bumi ini ya Kita kemudian bisa menerimanya dengan baik Pada dasarnya semua kita harus mati dan mati itu tidak menyenangkan ya Pak ya. Itu adalah upah dosa. Jadi in that sense ya. Kalau kita melihat hanya di dalam arti itu ya tidak ada yang happy ending ya. Toh kita semuanya akan mati dan kita tahu kadang-kadang mati juga sangat menderita. Tetapi kalau kita melihat dari perspektif kekekalan. Orang-orang percaya pasti memiliki happy ending. Baik, terima kasih Bu Ina. Ini terakhir nih ada yang raise hand Pak Hartono. Mungkin singkat aja Pak Hartono. Pak Agus Hartono. Uh, masih di mute Pak Pak Agus masih di mute. Ya, benar. ya terima kasih dia. Ya. Uh, saya mau tanya itu mengenai menanggung kekerabatan atau menebus istilahnya waktu itu. Hmm. Hmm. Uh, itu budaya yang dibentuk oleh Tuhan sendiri atas perintah Tuhan. Terus itu ya, pertanyaan pertama. Itu atau memang sudah sesuatu yang membudaya di masyarakat Israel Yahudi situ. Terus terkait dengan zaman sekarang kan enggak apa mungkin diterapkan dalam proses modern sekarang ini. Artinya kita menanggung mungkin bisa aja enggak usah sampai yang dekat terlalu dekat buat yang efek yang mungkin kita bisa menanggung atau menikahi kerabat kita yang jauh supaya ekonominya bisa bisa apa terpulihkan atau bagaimana lah istilahnya terima kasih bu Oke, okay. itu tentu saja merupakan sesuatu yang Tuhan perintahkan Pak. Karena itu ada di dalam Taurat kan. Tadi saya bacakan yang pernikahan ipar dan konsep penebus itu ada di dalam Taurat. Berarti memang itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan bukan hanya adat istiadat orang Israel. Nah, apakah bisa kita terapkan? Mungkin secara prinsip ya bisa kita lihat. Tetapi kan karena itu tidak diwajibkan dalam masyarakat ya. Maka tentu saja itu eh, hanya bisa kita. 
lakukan secara mungkin ya secara mandiri ya bukan soal merupakan sesuatu yang diterapkan tapi juga kita mungkin harus melihat budaya ya Pak ya budaya yang ada karena apa karena budaya Israel itu sudah tidak berlaku bagi kita kita bukan orang Israel jadi kita tidak boleh kemudian mengatakan oh kalau begitu aku harus menerapkan seperti itu atau memaksakan orang lain untuk menerapkan itu tidak bisa itu hanya terjadi pada orang Israel bahkan mungkin orang Israel zaman sekarang sudah tidak melakukannya. Tetapi selalu prinsip Tuhan itu baik. Maksudnya adalah kita saudara dekat saling menolong. Karena seorang penebus itu harusnya juga menebus saudaranya kalau mereka lagi kesulitan finansial, ya. Dan dalam hal ini juga kan membeli ladang tujuannya itu. Pernikahan ipar itu hanya untuk saudara kandung. Untuk di dalam perjanjian lama itu hanya berlaku untuk saudara kandung tidak berlaku untuk kerabat jauh. Tapi Boas walaupun sepupu melakukannya dan itu berarti penebus yang dilakukan Boas adalah secara moral. Nah dalam hal ini kalau untuk kasus sekarang ya kalau memang mau melakukan boleh saja tetapi mungkin pikirkan ya secara lebih luas apakah menjadi batu sandungan atau tidak. Tapi prinsipnya baik menegakkan nama orang yang sudah meninggal. Nah saya tidak tahu apakah ada orang yang rela ya Pak ya menegakkan nama orang yang sudah meninggal bukan cuma soal menikahi janda saudara anak itu anak pertama anak laki-laki pertama berarti sebenarnya dianggap ayahnya adalah saudara yang meninggal itu saya rasa orang sulit loh Pak ya melakukannya ya jadi prinsipnya itu baik menegakkan nama orang yang meninggal baik Terima kasih Pak Agus, terima kasih Bu Inah, ya, karena keterbatasan waktu kita akhiri sesi tanya-jawab. Nah, Baik Bapak Ibu, kita berdoa. Bapak kami di surga, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang merancangkan penebusan dari Yesus Kristus ribuan tahun yang lalu. Dan melalui bahkan umat Tuhan yang lebih banyak tidak taatnya daripada taatnya, kami kemudian mendapatkan seorang penebus yang begitu luar biasa. Kisah Naomi, kisah Ruth dan Boas hanya merupakan bayang-bayang saja sesungguhnya juga dari penebusan yang nanti engkau akan berikan. Karena itu masih di dalam suasana pasca ini kami berdoa kiranya kami boleh lebih menghayati lagi penebusan engkau melalui apa yang kami lihat di dalam kitab Ruth. Supaya kami boleh lebih menghargai Tuhan keselamatan yang telah engkau berikan. Dan kami juga boleh mempunyai perspektif tentang penderitaan ini dengan lebih baik karena kami tahu bahwa semuanya terjadi di dalam pemeliharaan Tuhan dan ada tujuan Tuhan di dalam mengizinkan semuanya itu terjadi kiranya Tuhan yang memberkati memberikan kami kekuatan untuk boleh menjalankan kehidupan ini dengan lebih berkenan lagi kepada engkau dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus amin